0: Hola y bienvenidos a la faca al filo del cine. Yo soy Milo y me acompaña Matías Parkman. ¿Cómo va?
1: Acá medio con alergias y congestionados. Igual creo que ya es como el quinto podcast. Que vengo así y ya empecé a que esta es mi voz normal.
0: Entre la contractura y la gripe no pegamos una. Ahora yo también estoy congestionadísima encima. Espero que no se note mucho. ¿Eh? También tenemos a Dere. ¿Cómo va eso?
2: Muy bien, muy feliz. Eh, dejando todavía el ascenso de Platense a Primera. Y Amo. yo no estoy congestionado, pero sí estoy todo contracturado
3: y, y muy feliz de que haya ascendido a De vuelta.
0: Bien ahí, bien ahí. Y también tenemos a h ¿Cómo va eso?
3: Bien, bien. un tema que me apasiona hoy vamos a tocar, ¿eh? El calamar. Claro, el calamar, amigo, vamos. sabes que sin
1: saberlo, Dere, yo en, mi, en mis streams que hago a la mañana, no para promocionarlo, sí. si no nos sino ven, no nos miren. Y le hicimos un homenaje a Platense. No sé por qué. No, sí, uno dijo, ¿viste que subió <ríe> Platense y nos pusimos a festejar? Pusimos ah, sí, Platense. Comido oh, Rabas. ¿no? Bueno, ojalá hubiésemos no. comido Rabas. No, pero no sé, le hicimos el homenaje ahí. Hey. Sos el momo de la faca. ¿Qué es el momo? <risa>
3: no,
1: no sé bien quién
2: es, pero ubico que hay un tipo que se llama momo ah, que es muy famoso.
3: El amigo de Goku. Que claro, el chincha
2: Platense. Yo me sé que era un bar de Platense. Todo el mundo estaba hablando. Sí, no sé. O sea, yo ubico que en todas las publicaciones de Platense siempre caen 20.000 comentarios. de, Fuá, el momo, el momo que luego que está. Y yo no sabía ni quién eres, después me
4: enteré.
3: Eh, pero al final. No tenés ídolos, son como Racing <risa> Que lo tiene de ídolo a Franchella Goyeneche Mirta Legrán Sí, un millón no, de
2: Racing tiene,
1: tiene muchos ídolos <risa> afuera de la cancha, ojo Perón El que más adentro Es verdad, diga, Perón, ¿qué más querés ¿Eh? No, venga, con él, dependiendo A Néstor.
3: Tenés razón, perdón
1: <risa> Dios mío, qué bronca me amo me voy después Volví <risa> ¿En qué quedamos? ¿Vieron que hicimos un cafecito para el podcast? ¿En serio? Sí sabes para qué ¿Y? funciona el cafecito, Bache?
3: ¿Para qué funciona? No.
1: Dije Bache, no, Dere. Gracias, Dere. Me arruinaste el, el chivo. Pero <risa> te cuento, practicando toda la semana. Pero te cuento a vos, Dere, porque al Bache no le interesa. Dale, eh, la gente interesa que escucha el podcast puede agarrar y decir ¡Uh, qué buen podcast! Me preocupa la situación financiera de esta gente. Entonces agarran y dicen mira voy a entrar a Cafecito y les dono! O sea, el Cafecito es una página que nos dan, no sé, lo que se un café... Mentira, porque un café debe salir como 340 pesos ahora y el cafecito creo que es de 50 pesos, ¿no? no.
0: Exactamente. Sí, sí.
1: Y entonces nos dan 50 pesos, que no sé qué son, dos boletos colectivos. Y si la... todas las personas que escuchan este podcast ponen 50 pesos, no sé, agarramos y le pagamos el micrófono al BAH, hdr eh, A mí no, pues me lo financia el Poder Económico Internacional, pero los menos afortunados que no que no quieren militar a favor del aborto a la izquierda y destruir la familia católica. Bueno, ellos tienen que laburar. Así que bueno, pueden entrar al cafecito. Es de verdad, parece que es todo mentira lo que dije, pero no, <risas> existe el cafecito. Y pueden entrar y darnos plata.
0: Y el nombre es igual que en nuestras redes sociales. Cafecito.app y la barrita esa al filo del cine. Si nos quieren buscar, estamos ahí.
3: Eh, el link está en todos lados. Sí, sí, y hicieron...
1: Eh, si dice Evo no encontré el link, eh, va al bache y le lleva el link a su casa. O sea, claro, un
0: cartas corriendo.
1: Para pedir plata, no, eh, nos contactan y contestamos al toque. si nos dice Evo, miré una película en, en ocho meses, la vemos, pero para pedir plata, chao. <risa> Igual disculpen, es culpa del capitalismo, no de nosotros. ¿Me es dejan el cafecito? ¿Qué? O prefieren el té, el
2: mate, a ver, cuénteme.
1: ¿Qué toman ustedes en los desayunada? Eh, es verdad, habría que hacer el mate. Déjenlo en los comentarios. <risa> no, habría que hacer el mate, que sea más argentino.
0: <risa> ¿El matecito? Es que no un buenísimo.
1: matecito. El mateori.
0: Claro. <risa> <risa> ¿Cuánto <risa> cuesta que te inviten un mate? Con lo cara que está la yerba, 500 cada cafecito.
3: <risa> no, pero no sirve, Pues un mate no se le niega nada.
0: <risa> es verdad, la puta madre.
3: Ahora sí, es verdad.
0: Privatizamos no. el mate, chicos.
1: Y ahora no se puede, mate. Ya fue para siempre.
0: No, es verdad. Muy complicado.
1: Esta es la nueva realidad.
0: La nueva normalidad.
1: Es verdad, la nueva normalidad. Que implica <risa> que la no... realidad sigue siendo la misma, me parece. No, no, siempre café.
3: <risa> Depende de cada uno, claro. Sí,
2: sí. Discusión. Depende de lo que esté tomando cada uno. Esté tomando cafecito o matecito. O whiskycito pasa y cambia la realidad un poquito.
1: Me hiciste pensar, Dere, <risa> en esto de la nueva realidad y en la nueva normalidad que dijo Milo, que las dos se conectan, sí. ¿no? ¿Viste lo fácil que es morirse sí. hoy en día? Sí, es muy fácil. Le estás tomando cafecito, viene alguien y te pega un tiro y ya está. <risa> sí, o tomo un mate con COVID y te morís. Así de una. y qué O cae una acá? vaca de un avión y te aplasta. Claro, ¿Qué pasa? o un te chancho te que tira, ¿no? eso es re del año pasado a tirar chancho <risa> Eh, o te matan rugby, ¿sabes? Eh, a principio oh. de 2020 en poco La cosa es que ¿Qué pasa después que te morís? Y no sé nunca nadie, morí yo. nadie lo sabe, por eso hay tantas películas De gente que se oh. murió Y te dicen qué pasa después de la muerte
0: Pero hay muchas películas
3: que intentaron
1: Claro, la cosa es que Sí, vamos a hablar de películas De, de gente que se muere
3: Inspirados en una película de moda
1: Sí, Coco Qué buena película Se el... No, no, intensamente, Parma Eso Yo estoy en el 2020 Me niego a creer Me a creer que estamos en pandemia Yo me puedo quejar de la muerte Si me dejan cinco minutos para quejarme sí, Yo también yo vengo a quejarme,
3: a quejarme la de la vida,
1: eh
4: Uy. Uy.
3: Acá hay grieta Yo creo que la vida está sobrevalorada
1: Sos team muerte, vos Oche
3: Y te tendría que decir que sí, eh bueno,
1: No, yo no, todo
3: Pero lo explayante.
0: contrario No terminé de entender
3: No sé, la gente yo de... era demasiado Estaba demasiado ahí Como que quiere vivir y no sabe por qué Hay que aceptar la muerte Si te viene si, si un día te despertás Y está con una bata blanca Con el circulito ahí arriba de la cabeza Y un par de alitas atrás Y bueno, anda la luz, ya está Hiciste para, lo que para. pudiste
0: la, la otra vez tuve una discusión con un amigo eh, no, no fue discusión porque estábamos de acuerdo Pero surgió a partir de una polémica Si a ustedes le dieran tipo hoy Viene alguien, random eh, Les dice Vas a ser inmortal, ¿lo aceptás? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué harían ustedes? Uy, qué
3: paja sí. ¿Conocen la historia esa? Bueno, primero para, digan para Yo mío. sí, sí, sí bueno,
2: In Inmortal, mía, bueno. completamente a inmortal Sin letra chica, o sea, no hay forma de morir Si el hijo morir
1: ni... No, sí, igual sí y, pero ya tenemos ventaja, voy y lo acabo de trompar a Alberto Fernández, ponele Y me hice algo y le meo la cara Y después que me metí a y el Pero no...
3: no tenés superpoderes Sí, no,
1: te tengo el superpoder super de no morirme, ¿qué me estás diciendo? Dice, uh, oh, mataste a Alberto Fernández y le measte la cara Te vamos a meter Presión. en la cárcel ah. <risas> Te, ¿Te, te pegan
3: un tiro, lo tenés para siempre ¿Y? Es un bajón, boludo
1: Yeah, pero igual habría que,
3: que escribir, no sé, qué es la inmortalidad Claro, ahí va claro. Porque es, es, es hay complejo. una historia eh, muy De no sé de dónde eres eh, De un tipo que quiere ser inmortal Y un genio se lo cumple Resulta que pasa un millón de años Y el tipo es una bolsa de arena Es inmortal Pero ¿Cómo? no
0: ¿Una bolsa de arena con conciencia? ¿Cómo sería? Claro,
3: es polvo porque su cuerpo eh, no resiste el claro. tiempo Ese es solo el tema
2: O sea, una eternidad Con el cuerpo actual no es lo mismo que una eternidad Con el cuerpo envejeciendo claro. Y un, también está El factor Si sos onda vampiro que te puedes morir Si te pegan un tiro con una bala de madera O si te pegan un tiro Y la bala te rebota
0: Para mí la inmortalidad de los vampiros Está bastante cheta
2: Porque sí, es como que yo, la claro, tienes que
0: cuidar tratar y... yo
2: banco esa inmortalidad
0: Claro, depende medio pues de vos. Pero y... un
2: motivo para no morir. O sea, como que no es que ya fue todo. Como que tenés que tener una conciencia de, che, no pinta ir al sol, no pinta tal cosa. Claro. No importa.
0: Una balanza, equilibrio.
1: Sí, <risa> pero no sé. Ya tuvimos un poco de los vampiros. este es de morirse. Ajá, claro, todo lo contrario. No, yo estoy en la, en la vereda opuesta del bache. Porque el otro día estaba enojado. Porque estaba haciendo un video. Y porque se muere gente. Porque no sé si vieron que murió M. Doom hace... Seis meses, no, pero nos avisaron sí. ahora. No sé por Tremendo.
4: qué.
3: Pero bueno. No sé, ¿eh? bueno ponele que es mentira.
1: Ponele que él está vivo, pero hace poco se murió Sophie, que era una productora musical así como muy muy vanguardista. O sea que tenía pinta de que iba a cambiar la música como la conocemos. Y, ¿La Sophie? Sí. ¿Le gustan los memes de Gatito? No, esa no, esa no. Esta es escocesa, es otra. <risa> Como Rosalina, pero de Europa. Y se murió subiéndose al techo. Se subió al techo a ver la luna y se murió. Y yo decía, ¿cómo se va a morir? ¿Cómo? Sí, se subió al techo de, de su casa. ¿Sí? Y dijo, voy a ver la luna. Se subió y ahí en la subida se cayó. Y se murió.
0: ¿En serio?
1: Sí. Y yo digo, ¿cómo se va a morir así una persona que, que era patrimonio de humanidad? Porque si me muero yo, bueno, ya fue. No, no, no le cambia nada a la vida de la humanidad. Digo, ¿cómo se va a morir a alguien así, una figura de la cultura que tenía 30 años? Poner que muere Borges a los 27 porque se
3: tropezó. Es el miedo que tengo más grande en toda mi vida. Tropezarme y que me pise un bondi. Creo que es el de todos, viviendo en la ¿Qué he
1: Qué choto esto de romantizar la muerte, porque ¿viste? salen a decirte y bueno, pero ahora mirá, trascendió como se murió el pelusa que te dicen, no. ahora es leyenda. Y la verdad es que mejor que la gente esté viva, qué sé yo? yo. Me hubiese gustado más que la mina siga haciendo música que ahora andar recordando lo que sacó. Aunque capaz después se volvía medio nazi, pero igual, como yo qué sé yo. Está vivo y algún día puede cambiar. Pero ya que esté muerto, no. Entonces esa es mi postura, que estoy muy enojado con... esta Romantizar la muerte, que... Uy, pero ha pasado mejor vida. Y qué sabe payaso, si fuese así... Nos tiramos todo.
0: Claro. Pero capaz que es un consuelo para los fans. O sea, si vos querés mucho a alguien y tu mayor consuelo puede ser pensar que está mejor ahora.
1: Sí, sí, sí. Entiendo la, la postura y es hasta racional, pero yo quiero ir a, no sé, a quemar Escocia. No, Escocia claro. no, pues viví en Grecia. ¿Qué país de Uf. mierda Grecia?
2: Sí, no, y Escocia está... Yo no quemaría Escocia porque los escoceses son bravos.
1: Sí, sí, no, me equivoqué. Perdón, <risa> perdón.
0: perdí disculpa por las dudas. No,
1: no, eh con conocés escocesa que más Grecia. Eso quise decir. Perdón, Escocia, pero estoy, estoy mal por la muerte. ¿Quién bueno. no está mal por la muerte, saben quién es? ¿Quién Disney. Porque hizo Coco y ahora hizo Soul. La película de la que dijeron que iban a hablar ustedes, ¿no?
4: Exacto.
0: <risa> <risa> Igual siempre chorea con algo de la muerte, Disney Pixar. De alguna forma siempre se las arreglan.
4: ¿Por?
0: A ver, estoy pensando.
4: El no sé, poner que... el
0: Nemo, no se había muerto la mamá de Nemo. Bueno, el ejemplo de mierda, porque no vi sí. Nemo.
1: No, no pero rena. siempre la de Disney, de con que se murió alguien importante. Y ¿Sabes cuál es mi teoría? Esperen que se les introduzca ahora. Para mí es para pagar un solo actor adulto. pues siempre, <ríe> visto las películas de Disney, siempre tienen un solo. O sea, es, o tienen padre o tienen madre. Pero nunca los dos. Es muy difícil que estén los dos. Sí,
2: inclusive en los procesos más secundarios, por ejemplo, eh, está pensando en *Monster Zing, que no hay padre ni madre espíritu más allá de la que habla con, con Michael Soski por el teléfono. Eh, en la escena famosa del tejido de lagarto, es una familia de una madre con su hija, y es Yo una creo madre que... empoderada que
3: agarra la pala. Yo creo que es porque, por una construcción de la figura paterna que tiene que hacer el personaje, Mientras va creciendo... Sin tener... Una... Eh, que sería la más simple... Que es el padre... El rey teón, Por ejemplo... Tiene que ir a buscar a... a al bicho ese de, de mierda... Y el otro... Chancho... Para que lo guíen... Eh, en el destierro... Porque el padre... ¿No?
4: <risa> sí.
0: Tampoco la vi, la puta madre
3: Yo tampoco, igual No, sí, o Pero, sea, sin duda hay una Vi un resumen que de Jorge. menos
2: Menos <risa> personajes haya eh, Más fuerte va a ser el vínculo Entre los personajes que sí haya Entonces, eh, en Nemo Va a ser mucho más fuerte la relación de Nemo con merlin Si él es el único hijo sobreviviente Que el único padre sobreviviente eh, Que sí fuese una familia de padre-madre Y los que tí... bueno, hermanos Que va a tener Nemo antes que se lo Manduque que el bicho que se lo manducó. Entonces, eso hace que la película sea tan linda, porque es un padre buscando al hijo y listo. Claro. Eh, pero igual sí, son los ladris, puede ser. Eh, pero bueno, en esta película igualmente, para mí pasa todo lo, lo opuesto, a chorear con la muerte. Aunque el padre también está muerto, el tipo, no, sí, siempre, está bien, siempre falta un padre eso en hecho y porque es más barato. <ríe> para darle menos laburo a los afroamericanos.
0: Bueno, pero contemos un poco de soul para quienes no lo hayan visto. Bueno, en la peli seguimos la historia de un profesor de música que es un fanático del jazz y vemos que como que la, los pibes del aula están súper desinteresados y él tiene como una gran pasión hacia este género de música. Y hay una tipa, una pibita, que si no me equivoco toca el saxofón o la trompeta que alguno me, me refresca el dato, si se acuerda. Pero bueno, que esta pibita sí parece como que siente la música y, nada, conecta a Piola con ella. La cosa es que como que siente que su vida fue muy mediocre. Y de un momento para otro se, se le da una oportunidad súper única en la que un exalumno de él lo invita a tocar con una gran jazzista, que, una gran cantante de jazz. Y el tipo dice, listo, chao, esta es mi oportunidad, me como el mundo, como que toda su vida empieza a tener sentido. Eh, y nada, todo lo que él hizo ahora por fin lo, lo va a poder plasmar en un show Y está re emocionado, caminando por la ciudad La cosa es que pum, se cae en una alcantarilla, muere Y eso la trama los primeros 10 minutos básicamente El tema es que cuando está en este caminito hacia No sé lo que sería el cielo de las almas, lo que sea Él dice, no, no, para, no puedo morir, no puedo morir Es mi oportunidad, mi momento, recién va a empezar mi vida Todo lo que vivía antes no tenía sentido Ahora sí, no puede ser que muera y va a hacer todo lo posible para volver a vivir, porque su cuerpo está como en coma entonces como que tiene la chance de hacer ahí de ventana y, y jugar entre la vida y la muerte así que eso básicamente
2: bueno, acá yo complemento con que eh, capaz cuando contás la trama así uno dice qué película que, que los nenes van a querer matar no van a entender nada no es una película para niños, etc y, y Digamos que Pixar agarra este punto de partida para hacer eh, algo un poco más aniñado, porque la forma que tiene él de, de volver a la vida, básicamente, es eh, agarrando como un alma no nata, que está como por nacer, digamos, y formarla, porque el, este alma es tipo quilombé, a manda cualquiera, y formar para qué esta alma como que se curta y pueda entrar a, al mundo y bueno, esta relación profesor-alumno que el alumno, no, en no, realidad no quiere vivir por el chupó todo y el profesor que en realidad no quiere enseñarle a, a vivir para que viva, sino para chorearle la vida, por así decir y entrar él de vuelta al mundito hacen que la película, digamos como que tenga un lado más de boludeo que, que yo que la hace más accesible porque Nada, tenés los chistes, los dos peleándose, eh, los dos en un momento como cambiando cuerpos, todo ese clásico humor infantil que, que igualmente a mí me pareció divertido y que tipo le sumaba a la historia. Eh, pero bueno, o sea, no es tan solemne como suena el plot y los primeros
4: minutos, capaz.
0: El tema es como que parece que la peli trata sobre la muerte y todo eso, pero lo que más se busca hacer es evitar la muerte, y lo que menos se enfrenta es a la muerte, al contrario, o sea, el tipo está luchando todo el tiempo por vivir, y si te vas al final y bueno, no quiero dar spoilers, pero es lo menos, o sea, no voy a decir la palabra realista, porque qué carajos a qué le pedía realismo, es Pixar um, pero nada, es tipo lo menos consentido o sea, acorde a la historia que, que hay, para mí como que básicamente es una peli sobre la muerte que esquiva el tema esquiva la charla, esquiva lo que pasa con la muerte y sus consecuencias
2: Sí, no. yo ahí me pongo en la postura que para mí de hecho no es una película sobre la muerte y eso tiene un lado positivo y un lado negativo lo positivo es que es real yo la considero una película sobre la vida y tiene un, una teoría por así decirlo o sea, un, una tesis sobre la vida que me parece muy interesante, muy divertida con la que adhiero en gran, gran parte el gran problema es que básicamente se para en la vereda de negar la muerte como que yo creo que siendo una película sobre todo destinada a un público infantil toma una postura que es muy peligrosa que es, esta, es un negacionismo a la muerte que, que no sirve, la verdad, me parece y es algo que, no sé se, se da mucho en las películas infantiles porque en el 99% el protagonista parece que muere y al final está vivo y por más que parezca una boludez que es simplemente para darle una pequeña alegría a los chicos creo que, que es muy nocivo porque le estás instaurando a las personas que eh, la gente no puede morir en cámara, por así decir O sea, está todo bien con un seteo un personaje sin padre, sin madre, lo que sea, pero si después me negas la muerte de cualquier persona con la que haya generado empatía en mi vida, estás largando a unos pibes que no están preparados a ningún tipo de muerte, eh, cuando la muerte es, es inevitable, no solo su muerte, que ya de por sí es eh, toda una cosa más compleja de aceptar capaz, pero después pone una situación en que un pibito no puede aceptar la muerte ni de su mascota, ni de su familiar, ni de más, más viejo, ni nada. Porque tiene la, la ilusión de que cualquier muerte es temporal, digamos, en un sentido más superficial. Porque, no sé, uno, uno ve en estas películas que capaz el personaje que está muerto y después revive o que eh, muere porque el personaje este muere. Hace todo un bambo para volver, después... Pues, Básicamente le terminan diciendo, bueno, pues te parece muy bien, te damos la oportunidad de vivir de vuelta. Que uno, siendo chico y no entendiendo la, lo absoluto digamos de la vida y de la muerte, puede considerarlo algo posible. Entonces, eh, tiene una perspectiva sobre la muerte y la no eternidad digamos de la muerte que me parece peligrosa y me parece, no sé si moralmente chota, pero no sé, y la verdad es que no entiendo el porqué de eso. Como que para eso, no te digo que mates a los personajes y que se mueran bien muertos, pero que no mamáis la muerte y, y aceptad que no querés matar a alguien en cámara. Que bueno, de última está todo bien porque no querés hacer que los chicos se pongan a llorar, pero bueno, no sé. El amar que se va a morir para no matarlo me parece sádico, por una parte, porque los nenes si hacen una película para chicos. Los nenes se pueden llorar cuando creen que está muerto el personaje igual. Y cuando ven que revive, él está tan, tan estallado. O Ahí sea, para mí estás haciéndolo llorar, que es por una parte lo que podrías buscar evitar, y por otra parte les estás negando algo tan, tan natural como la muerte y nada. Eso me parece muy nefasto de las películas de infantil. Mm,
1: yo tengo que contradecir, Dere. A ver. Porque no, no me parece que lo haga justamente esta película, que no vi, así que no sé. Seguro que <risa> claro. lo hace. Pero vamos a suponer que... Bueno, vamos a suponer no. Eh, bueno, sí, efectivamente lo debe hacer porque me lo está diciendo y no sé por qué me mentiría. Pero me parece que esto viene desde una de las historias o sea, más grandes que le han contado a los niños, donde vive reviviendo gente que aparte... O sea, no solo Dragon Ball, sino la Biblia. Porque la no. Biblia prácticamente te dice que nosotros estamos vivos acá un tiempo para ver qué onda, por lo menos la, el catolicismo te dice eso, estás acá, vivo, para ver qué onda, y bueno, cuando cumpliste ciertos estándares de, de buena persona, bueno, te vas al reino de los cielos para vivir eternamente una vida plena. Y creo que muchas religiones hacen esto, menos por ejemplo el budismo que te hablaba de, de reencarnar, el, o sea, el, el budismo, medio que vos terminás un ciclo y empezás otro, o estos de la vida es pasada, que veo que hay un, un fin de ciclo, por decirlo de alguna forma, pero el catolicismo lo, eh, tiene esa idea, y a mí me parece una idea como muy católica, y que, no sé, incluso en el Rey León, por ejemplo, estábamos hablando antes de simba el Simba, eh, Mufasa muere. No eh, es spoiler que pasa al principio Y aparte estoy una película de hace como 30 años eh, Mufasa muere Y después vuelve Star Wars El que muere, muere, pero después son hologramas eh, Como que están ahí Entonces me parece que no, sé, no es patrimonio de, de Pixar O de Disney Sino que es algo muy universal esto No sé si negar la muerte Bueno, no universal, perdón Muy occidental Y y católico, no sé, y si cristiano, pues no, no sé bien cómo son todas las otras religiones, pero es eso. De, oh, la muerte es un paso a lo que sigue después, que lo que sigue después es, no sé, la vida eterna o la vida eterna en otro lado. Así que no. Sí, pero el tema, o sea, yo coincido en lo que decís, pero
2: me parece que es mucho más. Eh, digo yo igual sin saber nada de religión, la verdad pero yo siento que todo, todo lo que sucede en la Biblia y eso es más espiritual, más allá de eh, que yo la, el Lázaro lo reviviendo y todas esas cosas, eh, como que en general lo, los hechos son, vos vas a morir físicamente y vas a, eh, no sé, trascender espiritualmente. Acá ni siquiera va a ese punto, que igual ya, nada, no me voy a meter en, en la, la discusión, eso de de si está bien ser espiritual o no porque me parece que no, no aporta nada pero bueno, al menos es respetable la espir espiritualidad en ese sentido eh, pero no, sí, creo yo el, esto de plantear una vida eterna básicamente, física porque en ningún lado me parece que se plantee un, en Star Wars, en Rey León, en lo que quieras eh, de última, por más que tenga una forma física eh, sabemos que no, no está vivo Mufasa o no está vivo el maestro Lleva. Son justamente representaciones físicas, digamos, de las almas, eh, de los espíritus o lo que sea. Y acá no, no va por ese lado, va por una cuestión directamente de seguir viviendo vos en tu cuerpo, con tu alma, con
1: ropa, con no, Claro, el pero... No. el piano. El tipo, ponele, revive. Sí. Tipo Billy Ted. No sé si la viste o si la vieron. No. no, no Billy no. Ted es la... Peliculón Si no la vieron, peliculón O en una se mueren Y, y tienen que jugar Juegos con la muerte Que, que es muy gracioso, porque es la referencia A la de Bergman Bueno, una muerte está así Y bueno y reviven, pero bueno Porque le ganaron a la muerte, pero no es que van a ser Inmortales, claro. sino que Es como Víctor Suero No sé si sí es muy vieja la referencia Pero este que se murió y volvió a la muerte Hasta que se murió después que esto es de verdad, ¿no? una persona de verdad que se murió, o sea, y reviv revivió, o sea, murió en el hospital, claro, lo reanimaron y él cuenta todo lo que vivió después de la muerte.
2: Claro, sí, me suena.
1: Pero, o sea, ¿es una cosa así o el chabón no se sé, eh, no sé, o sea, puede revivir muchas veces? Eso es lo que no entendí. No,
0: no, no, no puede sea... revivir, es una falla en el sistema, básicamente. Está como Pero la escalerita de sí. las almas,
2: ¿cómo? O sea, pero después termina... Eh, yo ya entré en spoiler puro y duro, pero sí, al final... Me, aleja, me quiero saber si
1: revive, si es inmortal.
2: Sí, sí, al final, porque digamos que tiene una primera revivida que es más espiritual, porque es, su espíritu quiere volver a su cuerpo para ir al show este que, que quería dar, pero no pudo dar, después se murió. Pero en todo este mambo, eh, obviamente lo que termina logrando es eh, lograr que su aprendiz sí si se interese por vivir... Entonces, como que ya cumplió su rol y a la vez lo, el mundito digamos, de, de la posmuerte le dice, no, ya está. Vos acá te, te encontramos que te hiciste loco, te habías muerto y dijiste que no estabas muerto para darle clases a este pibito, para volver a revivir. Así que todo mal, y ahora te vas a tener que ir a, a morir bien muerto. Y cuando va a morir bien muerto, eh, le me han dicho, no, mira, sabes qué? Te portaste muy bien, así que te damos otra oportunidad, así que nada, salí a vivir de vuelta y Pum lo tiran, la agarran en su se la tiran al cuerpo, y el tipo vuelve a, a vivir, pero ahora eh, sabiendo que la vida no se trata de objetivos, sino de vivir. Sí, bueno, es Billy y Ted, pero aburrida. Eh, bueno.
0: Buscando Billy y Ted encontré que van a hacer una tercera entrega, <risa> tipo la terminaron de sí. grabar ya. Qué loco, viene ahí, la voy a ver.
2: Eh, igual a mí, más allá de eso, la película me pareció muy divertida, y me pareció como que tiene este, esta cuestión de que usan creo que el verbo yacear puede ser de tipo sí es buenísimo la gracia de la vida es yacear que básicamente es tipo vivirla improvisar estar peligrando un poquito y, y ver qué sale no planificar todo no pensar tu vida en base a, a metas puntuales como eh, quiero tocar con tal con tal tipa quiero ganarte el premio quiero eh, no sé sacarte el disco que que haga tal venda tantas copias sino más el, el yaciarlo un poco y, y disfrutar la vida y mandar cualquiera y vierte en el piso de la calle y contagiarte con...
3: Sí, yo creo que pone a la muerte pero sin lo mejor de la muerte que es lo inevitable y lo imposible de la vuelta atrás claro. eh, y también después pego como un volantazo y medio como que la wish, wish platea ¿Cómo? Eh, eh, sí Hace un poco así Medio como whiplash
0: Ah, sí, sí
3: De decir, bueno Está bien tocar la batería un toque Pero ya fue En, en sí, en todas las posturas En todos los temas que va tocando Tengo comiendo los mocos un poco Un poco no, un montón Porque eso también eh, Medio que dice eh, eh, un, un Un amigo de él que es barbero y que es, tiene como una re gana de vivir y, y hace el laburo re feliz. Primero lo plantea medio como un mediocre. Y después dice, no, pará, ¿por qué? Eh, yo soy feliz haciendo lo que hago. ya así, qué sé yo. Y el tipo medio que se quiere matar después porque porque toca y no es lo que, lo que esperaba. No sé, me rompe los huevos.
2: No, yo, yo solo, igual, obviamente... Para mí lo más desbaste de la película o lo que no me gustó es esta concepción del, de evitar la muerte todo el tiempo. Pero después me parece que está bien. O sea, ¿quién te manda a, hacer un, a estar en el cuarteto? Ella llamas más picante de Nueva York. Tranquilamente podés ser feliz si te gusta cortar el, cortar el pelo a las personas. Y lo más interesante para mí es que el barbero nunca te lo muestran con un barbero. Te lo muestran con un tipo que en realidad es una especie de psicólogo porque el tipo siempre baile cuando su vida y el tipo da su perfuma y de nada, como que el tipo se pone a hablar esta vez y le empieza a contar él su vida a, a, al otro, y das cuenta como los intereses de la persona, eh, no sé, me parece como interesante esto de, cual, no hace falta que seas un músico para que seas una persona interesante y una persona comprensiva, y capaz el barbero que vos vas y le decís, cortame ahí, el, el, el pasame el acero, y no sé cómo se llama esto, el, el corte de, de jugar de fútbol.
3: Antes me echó.
2: Claro, ponele. Eh, y vos pues decís eso y el tipo, bueno, dale. Pero de repente el tipo en realidad es, es tan capo como... No, no es que capaz de tan capo. Capaz tiene los mismos intereses que vos y vos nunca eh, lo charlaste con él. Capaz el tipo es barbero porque el hijo es barbero y le, se lo inculcó de chico. Pero capaz el tipo en realidad es un genio de, de, no sé, de la física cuántica. No sé, para ¿Qué? mí tiene una cuestión interesante como... De, de escuchar y de involucrarse y de contar y participar con todo el mundo, no creerse más que los demás, me pareció como lindo, me, me gusta.
0: Siempre está el tema de, de la hipocresía sobre quién dice el mensaje, pero eso es el pedo a veces, guardarlo porque no tiene sentido. Lo que me da un poco de paz es tipo, que digan, no, que diga tipo, eh, la vida es una, salí a vivirla, y por otro lado tenés tipo que Disney abre su plataforma, Disney Plus, que te, no sé consumí, consumí todo el tiempo y es como lo mismo de siempre, pero eso es una paja criticarlo porque bueno, qué sé yo. Al menos lo están sí,
2: diciendo, y, no sé. Claro, y, y hasta uno lo puede considerar como atacar el sistema desde dentro del sistema si se pone muy la camiseta de pizza
3: No sé, porque el tema es que el tipo medio que se queja de, de lleno porque el tipo consigue todo lo que quiere y imagínense si ¿Y cómo sería la historia? Si en realidad no logra tocar en la banda más picante de Nueva York Si termina siendo maestro Eso no termina pasando Yo creo que sería más interesante eso Porque te muestra el barbero este Sí, pero después el el jazzista este Termina cumpliendo todo Y termina vivo sí, sí. Es como demasiado como demasiado bien las cosas Le va. Sí,
2: no coincido o sea, como que por eso, de hecho, me gusta el personaje del barbero o otros personajes, eh, capaz la chica que está practicando también, como que mm. siempre es más divertido, por así decir, eh, la vida de un perdedor que de un ganador. Eh, por más que, que esto, la película igual te muestra que no sos un ganador por estar en tal banda o, o no estarla. No estar ahí, quiero decir. Eh, pero, no sé, o sea, siento que es verdad que, que es muy fácil bardear a la fama cuando ya está la fama, por ejemplo. Y mucho más difícil es bardear a la fama o, o crear suficiente tu vida sin fama cuando la estuviste buscando y la encontraste.
4: Pero... Sí, además
3: el eh, bardeo a, a los docentes eh, con este pensamiento yankee, el que no sabe, eh, enseña.
4: Sí. Es y... como
0: una vuelta también al mundo del jazz, porque si te pones a ver lo que pasa con, la est estrellas, ugh, con las estrellas de jazz, me costó un montón ahí todo el nada, como que todos tienen vidas súper trágicas y está esta idea de, bueno, consagrate, hacer el mejor álbum, sé el mejor, el más eh, prodigioso, todo así, y me pareció bastante piola que, bueno, justo el género que se elija para hablar de este tema de, chet, capaz no hace falta irse tan a la mierda, eh, sea esto, este género de música, que además está bueno escuchar ahí un poquito de jazz, y mi hermana cuando la vio también después, como que me dijo para escuchar más temas porque le interesó, así que me pareció copado ese detallito.
2: sí Sí, sí, totalmente, porque como hacía el Bache, o sea, eh, el mundo de jazz en general está mucho más la mano del we -playerismo que claro. el chileá y jazziala, digamos, como en general es mucho más, si no sos el mejor sos un pete, y siempre está esta bajada de línea de, de matate y ser el mejor, y acá te tira un poco todo lo contrario, que me parece, me parece, o sea, conciliador, como que uno no, nunca puede ser el mejor, o no puede esperar nunca a ser el mejor, porque si esperas ser el mejor, no vas a ser el mejor, es un hecho. Eh... Sí,
0: una cosa que me pareció re piola, pero mal, fue cuando el tipo cumple su sueño de tocar con la mina y deja todo en la cancha y el flaco la, la revivió y después sale de la, del barsucho este y la mira a la mina y le dice, bueno, ¿y ahora qué, qué sigue? Porque está como esta noción de, bueno, le depositas tanto tus, tu vida, básicamente, tus ilusiones en un momento que va a pasar y se va a terminar, y la cosa es bueno, uh -huh. que hay que seguir ahí como improvisando, ya sea eh, después de eso, bueno, ahora hay que hacerlo de vuelta mañana, hay que laburar, tipo, vale, esto es todos los días, un showcito, hay que ganar plata, así que está también como ese tema de cómo medías tus no sé tus sueños con un tiempo que no se va a adaptar a, a lo que vos esperas, medio complicado.
3: Sí, igual sí, bueno, claro. me parece medio pija porque sí. si hace música el tipo no, no es como que, no sé, es boxeador y depende de una liga y su ranking, su, su techo es un ranking, es música, es arte, eh, puede hacer lo que quiera, puede hacer, eh, tocar el pianito y eh, hacer canciones, qué sé yo, hacerse solista, o sea, no es que sí, tiene no un hacer límite.
0: Hacerse solista de que si no lo escucha nadie, esa era su oportunidad.
1: Hola, Mina. ¿Puedo, ¿Puedo opinar acá como ex músico? A favor. No, es que ves en pensamientos muy de personas de conservatorio, de académico de la música. Para mí es una mentalidad de mierda. Si no soy el mejor músico de todo el planeta, no estoy realizado como músico. Y que la he visto. Y es una mentalidad muy eh, deportiva, como decía acá Viene el Bache. Eh, si vos ves cómo los tipos se preparan y cómo piensan, es eh, es la misma mentalidad que tiene el tipo que va a rebolear a Garrocha en a los Juegos Olímpicos. Pero en, a ver, entiendo que el que va a rebolear a Garrocha no le queda otra que no sea ganar los Juegos Olímpicos. Para eso te preparas. Y la única forma de realizar el lanzamiento de Garrocha es competir. O sea, es un, un ámbito competitivo. La música es mucho más amplio. En tu lugar en la música no puedes... No es solo ser el mejor músico del planeta y que mejor interprete un instrumento, sino que, no sé, puede componer, eh, pues laburar por otro lado, bueno, incluso la docencia, eh, no sé, es, es algo positivo inculcarle la música a otra gente, enseñarle a, a la gente ver la música de otro lado, o sea, y otra cosa es que puedes hacer música por más que no te escuche nadie, porque la conexión con la música no pasa solo por ver bueno, ser famoso, que me vean incluso hay mucha gente que hace música y su oficio principal es otro por ejemplo se me ocurre eh, uy, perdón. se me ocurre Mike Cera que el chabón es actor y tiene su banda indie y la banda indie no la conoce nadie igual que del pibe este de Stranger Things que no me acuerdo el nombre pero el, uno de los protagonistas el, el mejor amigo del que desaparece
0: Will era? No, Will es el que no, desaparece,
1: el otro el, el más yankee eh, eh, bueno. Mike, no
0: era Mike?
1: Sí, Mike bueno, él tiene su banda y qué sé yo, el pie, la pasa bien y con la banda se divierte. O sea, no es solo eh, ser famoso y tener fans. Pues sí, está bueno que te escuchen todo, pero eh, no sé, la música es muy amplia como para reducirlo sola. Tengo que ser el mejor músico del planeta y tocar en el coso de jazz más picante del planeta. Que, de nuevo, no es algo que haya inventado Pixar ni que esté mal retratado al contrario, conozco un montón de gente así y es una mentalidad muy de, de conservatorio
3: yo soy el mejor artista de la historia y me tienen acá haciendo el mejor podcast de la historia, ampliando mis horizontes un ejemplo de vida no, y conozco un músico que hizo un temazo eh, la marcha peronista electro sí. <ríe> y era portero nada nah. ah, una locura Portero de una fábrica. Sí.
2: No sé, yo creo que, que como dice para agarra este mundito del jazz que tiene cosas muy muy copadas. Eh, sobre todo, eh, no sé cómo, me sale filosóficamente, pero no sé si, si es la palabra. Como esto, la cuestión de ya eh, que está muy presente en el mundo de, del jazz, esto de ponerse a improvisar, capaz una hora y media de, de gente improvisando y haciendo cosas así que o sea, pasa más allá de, de la música, o como que trasciende lo musical, digamos, y pero por otro lado ya tiene mucho esto de, es como la música popular, más de conservatorio, entonces está lleno de, de snobs, que es solamente quiere ser el mejor, y este personaje que se plantea, digamos, en ese lugar, y como que tiene una enseñanza a la película, que obviamente, nada, o es una película para chicos, así que le van a tirar un, algún tipo de enseñanza, siempre, casi siempre y el personaje es que como que tiene esta enseñanza, que, que es clave, qué sé yo o sea, como que creo que es muy importante porque están, no solo los, los pibitos estos del conservatorio y eso como que también está súper instaurado en, en la gente en general, el corte le voy a hacer a mi hijo que toque el piano de los cuatro años para que sea un picante porque si no el piano ahora va a tener un enorme y capaz que el pillito no quiere estar tocando el piano porque quiere ir a pelotear con los amigos. Ir a pelotear con los amigos, pues dos un nene y mandarte cualquiera, es, es una es jacearla en su máxima expresión si agarramos la concepción de jacear de, de la película.
1: No sé si es la concepción de jazz de la película, porque eso del jacero que, que hacen free jazz y eso, eran 20, ¿no es? que El mundo del jazz, bueno, por lo menos lo que conocí yo, era más como... Como el chabón de Whiplash que tiene esa mentalidad. No, que me decís, ¿Por qué no te dedicás? O sea, si querés hacer música, o sea, nada te impide hacer música, vos partir de ahí. Vos podés hacer música en tu casa. Eh, pero no sé, es, es una mentalidad muy competitiva, y, no, y de nuevo, no es algo que haya inventado Pixar, sino que no, están sé. retratando un tipo de gente. Y me parece que, por, por lo menos lo que conocí yo de jazz, eran así de súper virtuosos y o sea, no son tantos los que andan haciendo free jazz
2: no, sí, igual o sea, en realidad para mí la construcción de, del jazz más clásico, digamos, la tiene este personaje al principio después es como que la va perdiendo y en realidad esto de, de jacearla es un barco que usa en la película, no el personaje del protagonista sino el del alma que está eh, como que aprendiendo a vivir, por así decir, o aprendiendo a querer vivir que como que cuando el alma llega al mundo real y se pone a pelotudear, como que se empieza a estallar cualquier cosa y le dice, eh, ¿qué está haciendo? Le dice, no, ¿qué, yo estoy yaciendo Que el jacear en realidad es el estar pelotudeando, es esto de, no sé, me voy a tirar en el piso porque creo que sale vientito del piso, voy a eh, comerme tal fruta porque tiene buena pinta, voy a charlar a tal persona porque me interesa charlar con esta persona y ese tipo de cosas. O sea, no... No en cuanto a practicar jazz eh, realmente, básicamente improvisar,
3: digamos. Yo no, no quiero hablar de Whiplash, pero en cuanto se habla de ella, se toma haciendo como un paralelismo con el... ¿Cómo se llama? Ay, oh, Dios mío, no me va a salir ahora. Eh, ¿Qué cosa? Ah, mira, justo vos cuando habías ido a Luma habían hablado de ella. El decían, ¿Cómo se dice? La puta madre... Ahora no con profesores decís? ¿sí? No, 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 no. Pianista, Esto de, de esforzarse cuando se dice que todas las personas tienen la misma oportunidad, pero es mentira.
0: Meritocracia.
3: Eh, ahí va, la puta madre. <risa> Se da por el lado de la meritocracia, pero vos, si sos artista y yo lo mando por el lado de lo visual, porque bueno, soy artista visual. Pero si vos no te pones a practicar y le da, y le da, y le da, y le da, y le da muchísimo tiempo, muchas horas al día, sos un pete y no avanzas y no vas a avanzar nunca. Pero no, no significa que la wish platees y que dejes que un viejo pelado te putee y te, te tire cosas por la cabeza. Eso no tiene nada que ver. No, sí, lo que
1: pasa: es que el, vos podés practicar y practicar y practicar, pero sí. por una cuestión de realización personal. Es eso de claro. bueno, no dejar que te, te putee un pelado. Pasa que cuando vos haces arte o cualquier cosa, que no o sea, digo arte, pero todas estas cosas que no, no son salidas laborales convencionales que no tenés el futuro asegurado jamás, incluyo mm. lo de Reboleaga Rochas. Eh, eh, tenés eso, de que lo tenés que empezar como una cuestión de realización personal y tener en mente siempre que probablemente no seas el mejor, porque es un ambiente muy sí. competitivo, pero lo que tiene que motivar es eso, ¿no? el, el famoso amor al arte, más allá de que tampoco defiendo esta payaseada de ah, esto... Es Hippie, no, mejor que alguien financie el arte porque después todos consumimos arte y cuanto sí, más gente financiemos, mejor para todos.
3: Justamente yo tenía en mente también la idea de que si sos artista está mal que trabajas gratis, pero tenés que estar dispuesto a acabarte de hambre, que es como una amplitud en el tema que es muy complejo, digamos.
1: Sí, o a
2: elaborar otra cosa también.
1: No sé caerte de hambre, pero eso de, no, eh, Al ser tan competitivo y, y el mercado tan extraño Bueno, tener que verlo como una posibilidad Bueno, no voy a poder vivir de esto eh, Pero eso, ver el arte como una cuestión De hacer arte por el hecho de hacer arte Y que no siempre Vas a poder trabajar de eso Y, y probablemente Te puedas realizar como artista trabajando Otra cosa, o sea, no necesariamente eh, Lo que te apasiona Tiene que ser tu salida laboral de hecho hay gente que sacando el arte, hay gente que programa o hace videojuegos por hobby y labura de otra cosa, o programa por ejemplo, no sé, desarrollo web o lo que sea, y después hace videojuegos en su tiempo libre, el tiempo que le queda libre hace videojuegos y no sé como que bueno, las películas no, no suelen tomar el punto medio, siempre es la, la épica, que lo entiendo a fines cinematográficos, pero ya aburre ya hagan una película tipo Patterson <risa> sí, no y encima
2: el tema de Whiplash es que ni siquiera es un músico el tipo, porque es baterista ¿Cómo? Nada, que dice a todos los bateristas que nos están escuchando y no nos van a escuchar nunca más, pero se lo merecen ah, por ser baterista
3: <risa> Claro, ¿cómo vas a ser baterista, hermano? Pegarle
2: ¿Saste?
4: un tacho de basura
2: también puedo hacerlo
3: yo <risa> en el secundario cuando golpeaba y hacía eh...
2: Sí, no, en las asambleas dar revuelta del tacho de basura y pegarle con un palo era... Era, pero el moro... Hay videos
4: del,
0: tuyos, de, de en, en el festejo de Platense, ¿eh? Te vimos ahí <risas> golpeando tachos.
2: Sí, sí, sí. Pues estuvimos ¿Sí? hablando mucho de, de los conceptos de muerte en Disney y todo este cine occidental, y yo ya me cansé de las representaciones de la muerte del cine occidental, que son todas una poronga. Así que Milo, Bache, Parman no sé, ¿quién me quiere hablar capaz de alguna película oriental que le este tema?
0: Opa, me, me parece que escuché la vaticenial. Eh, sí. sí, sí, yo te voy a hablar de una película japonesa, cuando no Que es sobre justamente un tipo que tocaba el violonchelo, si no me equivoco eh, La cosa es que, sí. sí, un músico Que estaba como muy metido en su trabajo, pero le salen mal las cosas Y pierde el laburo, o sea, justo de lo que veníamos hablando les, Bueno, todo el escenario nefasto, le salió todo mal La cosa es que pierde el laburo, está con su pareja Y se vuelve a su pueblito natal, a la casa de los viejos, y se pone a buscar laburo. Y dice, bueno, acá encontré este laburo no muy específico, que dice, tipo, no me acuerdo bien porque la idea es una bocha, pero decía algo como, se busca gente para ayudar en las despedidas, o en las partidas, o algo así. Bache, ¿me confirmas esto? A ver si me acuerdo bien. Perfecto. Bueno, ve ese coso de trabajo, ese anuncio, y dice, bueno, voy a ver qué onda. La cosa es que va y era para eh, preparar el cuerpo de los muertos en, en el proceso de la, la ceremonia del funeral. Y bueno, a pesar de todos los prejuicios que tiene con el tema, y lo complejo y lo chocante que es esta, esta labor, dice, bueno, voy a ver qué onda, porque encima sus compañeros de trabajo y el jefe son unos tipazos, entonces como que nada, él de a poco le empieza a agarrar la mano, y se va dando cuenta que detrás del hecho choqueante de, de la muerte... Eh, hay una sensibilidad que nada, tiene que ser transitada para poder no solo cerrar un lazo con, con el muerto, con el que te vas a despedir, sino con uno mismo y poder reencontrarse con esa, con esa parte que como humanos, o al menos yo como humana, intento a veces olvidarme porque me angustia mucho el tema de la muerte pero nada, como que intentamos desprendernos de que nos vamos a morir y él acá, con la peli en sí, toma como una postura bastante más sutil eh, sobre esto y a la vez, según lo que estuve leyendo, es un tema que se, se obvia un montón en, en Japón, como que a pesar de que estamos viendo que hay una ceremonia en maquillar el cuerpo, en peinarlo, en ponerle un traje, armar todo un escenario, eh, esto se está perdiendo y tiene relación también con otro dato que puede parecer random de la peli, pero que es la existencia de los baños públicos. En Japón antes solía haber un montonazo de estos lugares en los que vos te ibas a bañar y te encontrabas con vecinos, te encontrabas con extraños y eran como baños así, justamente eso, duchas públicas eh, que tenían como este no sé esta salita en medio de sauna lo que sea, pero era para ir a bañarse. Y eso también es otra cosa que se va perdiendo en el Japón de ahora y la peli lo toma mediante un personaje que es un mejor amigo, qué sé yo, y nada, vamos viendo cómo se producen estos reencuentros con el cuerpo y con el hecho de, de justamente tener un cuerpo y tener que perecer. Así que nada, a pesar de que puede ser criticable con algunas cosas del final, que yo me acuerdo como que me habían parecido medio denso, si estás buscando así como algo medio sutil para transitar el tema y justamente no viarlo y ver un par de, ¿cómo se dice? De posturas, porque también tenés a los viejos o a la pareja que, que lo miran, tipo, que, ¿de qué estás laburando, flaco? Estás diciendo cualquier cosa eh, Está bueno poder ahí contrastarlo con Cómo él se va reencontrando con esta parte Que, que ni siquiera la tenía presente Así que eso Ocu Ah, nunca dije el nombre, ¿no?
4: <ríe> hace medio no, no, no,
0: que ni... estoy hablando La mina está hablando hace media hora Nunca dije el nombre, bueno La peli se llama Ocuribito Y en inglés es Departures Mi eh, inglés es una mierda pero en español es despedidas Si lo buscan como curibito, aparecen.
3: Y también en español es, está como algo así como los violines de la noche o alguna cosa así, media palopa. <risa> Yo lo que no entendí, que bueno, viendo las reacciones de la gente, ¿no? Eh, como que me fui dando cuenta. Que como que el laburo ese tenía un refechit... Fetiche. O sea, toma el... No, perdón, fetiche no. Tabú, era la palabra.
0: Casi. Era
3: todo muy, muy raro.
1: Es casi lo mismo, pero lo opuesto, así que sigue sí, siendo lo mismo.
3: Claro. Este como que lo rebardean por la hora de eso. Yo sí, creo que es algo sí. que no pasaría
0: acá, ¿no? Si laburas en una funeraria, no, no. no pasa nada. O sea, como que es como raro,
3: sí, mm. pero no te van a barrear. ¿No, vieron la de... no te va a dejar tu novia. Y no ya. sé.
1: Porque elaboración
3: en una funeraria.
1: ¿No vieron la película esa barra libro No Soy un asesino serial? No. Es ¿Qué pasó? Que es un pibe que labora en una funeraria y es el loquito del barrio, Igual sí, está medio loco. No sé, todas las cosas que vi así de funerarias es como que no está bien aceptado. No, no, trabajar en la funeraria. Y no,
3: si te sacas una foto con el Diego a cajón abierto. Y bueno, no, es. No.
1: es todo un tema, porque en una sociedad que no fuese tabú era como, bueno, mira, sacó una foto con el Tom Warren, listo, seguimos nuestra vida pero ponele,
2: en, en Bernie, la de Actúa Jack Clark es la película de Link Later, que el tipo hace que labura en la funeraria y es la persona más querida del pueblo. No por laburar en la funeraria, pero como que no quita que la en la funeraria el hecho de que sea el más querido del pueblo.
1: No sé, sí. es debatible para mí. Sí, puede ser. Es Capaz que película, no es tan tabú no sé como en la realidad. película, pero sí, igual sí, estamos hablando sí. de películas, así <ríe> no sé. Pero las películas que vi acá occidentales también, que labura en la funeraria... Por lo menos como, opa, labura en, la, en la funeraria. Y casi siempre cuando está normalizado, eh, siempre está puesto en eso. mira eh, es buena persona a pesar de que labura
3: en la funeraria. Eh, pero porque está tocando muerto todo el día, qué sé yo. No, no es, para mí no es lo mismo. Eh... Bueno, pero
0: carga con cierto prejuicio. Caja, sí, qué sé
1: yo no es panadero o sea el panadero o sea, en, <risa> hablando de, de, de qué representa cada profesión el panadero eh, como buen tipo eh, por default y cosas así eh, y, o el heladero y si no está para generar contraste uh, el heladero asesino y cuál es el plot twist o el, o el giro que es heladero y a pesar de ser heladero es malo cosas así no sé parece que tiene carga negativa
0: cosa que no pasa con los carniceros yo creo que deberíamos <risa> hacerle más bullying a los carniceros
1: y ya va a venir, eh.
0: No, no, joda, joda. A
1: los Yo estoy de la buscando de que, banana, me auspicie, ¿eh?
0: que me auspicie la carnicería de acá enfrente de mi casa. Uso su remera, le plancho de la ropa, boludo. No puede ser. Estoy buscando el canto. Hacer el
2: chivo. Hacer el chivo y decirle así. Tiene que pagar.
0: Gente de Bernal, compren en carnicería Miguelito. Listo. <risa>
1: <risa> Tirar la dirección.
0: No, 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 porque me doxeo a mí misma, boludo. Está
3: enfrente.
1: <risa> Miguelito rima con cafecito, como el que tenemos. Y nos pueden donar. De nada, vuelvo al silencio. bache
3: Odio a los veganos, nada más. <risa> eh, y no, y con respecto a la película, en sí la película está actuada media rara, como que está exagerada ciertas cosas. Yo por eso no me gusta mucho el cine japonés, porque como que agarra arquetipos, me parece que se dice. Son como cuatro personajes, no, cuatro no, bueno, ponele, no sé, diez, ...10 personajes o dependiendo de la edad como que puede haber tres variantes pero si a aparece un viejo es uno de estos tres eh, de ahí no sale y justamente la película hace eso pero cuando cuando rompe un poco con eso eh, tiene como escenas muy guapas. no sé muy muy loco eso y otra cosa es que en los movimientos eso que hace el tipo en el ritual <coughs> Eh, tiene como movimientos de, de cuando hace, de cuando toca el chelo, ¿viste? como que hace un movimiento como de, no sé, como de látigo, no
0: dado
3: como que mueve las manos así como si fuese el palito ese, ¿cómo se llama el palito ese? como la púa <risa> no
0: veo la púa se llama arco. El gato,
3: ¿sí? ¿Cómo? Arco. ¿Cómo? arco, arco como el narco está ahí con el narco tocándolo y, y cuando toca el muerto eh, mueve, hace el movimiento ese.
0: Claro, no sé. es que ambas cosas como que la PRI lo quiere mostrar como un arte y que más o menos lo es. Medio core está muy coreografiado.
3: Buena, eh, claro, eh, está muy bueno eh, al final. Pensé que no me había final gustado y. No, al final no, una pija. Y es ah, más más okay. exasera... Al final
0: dijiste. No, dijiste no, al
3: final, al final. el final es una pija.
0: Lo que recién dijiste está muy buena al final, tipo ahora repensando. Eso. No,
3: porque cuando la terminé de ver, como que no no me había gustado.
0: Porque te la recomendé yo, seguro.
3: Nah. <risa>
0: <risa> bueno, y recordamos por las dudas, la peli se llama Ocuribito y si no, Departures en inglés, qué sé yo, o Despedidas, o Violines en el Cielo, como... ¿Así era lo que dijo H? Bueno, eh, eso... <risa>
3: uh, ahora lo busco.
0: <risa> sí, porque es polémico, pero bueno, eso, y si no me equivoco esta peli ganó el Oscar, mejor peli de habla no inglesa, esa categoría falopa que tienen, eh, pero ganó el Oscar bueno, en
2: 2009, datazo eh, ya que lo H a los japoneses voy a defender a, a los japoneses ahora con con mi capa y espada eh, y mi sangre nipona a capa y espada con mi sangre nipona eh, yo voy a hablar de Afterlife 1998, también conocida como Wanda Furu Reifu, algo así, de eh, Corida, este director bastante conocido porque hizo esta Joe Flickster que ganó la Palma de Oro y un par de, de otras más. Que bueno, esta película, datazo de color, eh, fue la ganadora del Pirate ofici, datazo. Y bueno, básicamente la trama de esta película es cuando vos morís, vas a una especie de, de purga o como que ahí estás medio en el limbo y en este limbo es una especie como de hospital, una cosa así donde eh, básicamente te va a agarrar un grupo de, de personas para hacer una especie de terapia de, de repasar los momentos de tu vida y eso y en base a esta terapia en donde vos vas pensando lo mejor de tu vida y lo peor, y etc. Eh, tenés que seleccionar tu momento preferido de la vida es tipo una semana para, para pensar en tu momento y al finalizar esa semana, ese, ese momento, esa memoria, se, se filma, te dan la filmación a vos, digamos, y vos te morís ahí, te vas a, a la eternidad con un recuerdo que es lo que filmaron en este tiempo. Que, bueno, ya la idea de por sí, tipo el plot de por sí, es bastante volado e interesante, creo yo. Eh, pero lo mejor que tiene la película para mí es que agarra esto que podría ser como muy, muy falopa y lo hace falopa bien porque la película es muy divertida, pero que también como que te deja, deja muchas cosas interesantes como que eh, primero seguimos la vida, de, no me acuerdo cuántas personas son, pero son muchas las que murieron y están en esta semana de, si, de, qué, de qué memoria, de qué recuerdo tomar y no solo eso, sino también vemos mucho la vida,
4: o oh, básico, sí, puedo decir la vida porque no están vivos, de esta gente que son como sus eh, terapeutas,
2: que como que son los que hablan con ellos, los entrevistan y todo, que son gente que, que también tiene una cuestión interesante porque básicamente la, una parte de estos tipos quedaron en este limbo porque nunca pudieron elegir un momento para llevarse a la eternidad. Entonces quedaron como en el limbo de que. No están listos para irse a la eternidad con un momento, porque bueno, acá se abre la doble disyuntiva. Eh, si bien es difícil elegir de qué cosa acordarse, también es difícil elegir qué cosa cosas olvidarse. Entonces, eh, por un lado, hay personajes que están como mambeados con eso: de che, yo tuve muchos momentos en que me quiero llevar y no quiero, no me no quiero olvidar todos estos momentos. Otra gente que se para no tuve en ningún momento así importante en mi vida. Eh, hay gente muy, que murió muy joven, hay gente muy vieja, como que eh, mucha gente que afronta la muerte de maneras muy distintas, que afronta eh, el olvido. Que además este, el olvido a su vez también tiene una doble cara de vos olvidás pero a la vez el muerto
4: siempre tiene esta cuestión de, de ser o no olvidado. Eh, bueno, también está esto de lo difícil tanto de la vida como, como de lo que quiere llegar para la eternidad.
2: Y, y bueno, básicamente esa pregunta es la que lleva a la gran mayoría de los personajes a, a digamos, playarse en esta semana de YouTube. Inclusive hay un personaje que es muy divertido, que es un pibito medio ahí, medio emo, que dice que no, que él está re loco y que no quiere elegir ningún momento porque la vida es una mierda, y como que ahí está robándole para que elija un momento, el tipo se hace loco, no quiere saber nada, lo, los boludea a todos los que están laborando ahí,
4: lo quieren matar. Eh, y tiene esta mezcla como de mucha cura, y, y muy divertido, y muy
2: tranqui y todo, y de la nada como que tiene un par de mini momentos que son un mazazo zarpado, porque, no sé, como que hacer un tema tan, tan duro como ya te ves más perspectivo y más eh, elegir tipo, no sé, ves a un viejito ahí hablando de que él se, se recuerda de su esposa y no sé cuánto, y vos lo ves a un viejito ahí hablando de eso y, y es emocionante y es bastante tipo dramático pero como que la película sabe, la es bastante así que ahora no me acuerdo bien qué personajes eran los que más me habían gustado pero me acuerdo que tienen como esto muchos personajes con los que puedas empatizar mucho eh, otros que tipo te pueden caer muy bien y te, te estallás con ellos y otros que te van a, no sé si caer mal pero esto de, de que te choca eh, hay mucha cuestión tipo capaz cultural pero como que vos ves que hay gente, personajes que tienen una posición en cuanto a la muerte a los recuerdos al olvido que, que no sé, es como muy opuesta a la que tendría uno jamás, igual ya por sí me parece difícil eh, lugar jugar porque mmm, unas cosas más divertidas, capaz es tipo lo difícil eh, como ejercicio, como elección, si se pone a pensar ahora ahí de una, ¿qué, qué momento elegiría y pasas por el mismo duelo que pasa la gente, probablemente te, te estalle la cabeza antes de poder elegir una cosa. Y lo otro interesante que tiene la peli es que tiene toda una cuestión medio metafórica sobre el cine, con que tiene algo que a mí me quedó mucho y la... He replicado mucho en mis años de estudiante de cine, de filmar cómo se filma algo medio atolondradamente, que esto también lo tiene Living In otro peliculón, eh, que esto es muy divertido cuando en el cine salen malas cosas o cuando cuesta mucho filmar algo, eh, y que una película muestre eso siempre, por lo lado empatizas porque no es tan fácil filmar como vemos en general en las películas yankees, y por otro lado te estallás porque es cualquiera, ¿viste? uno que, que se le mueve la cámara, uno que le entra el micrófono en el plano, el tipo de cosas que, que pasan, y, y a la vez, bueno, o sea todo esto, capaz se puede hasta analizar de una cuestión más profunda de la relación del cine con, eh, porque hay una frase muy buena que, a ver si la encuentro, que básicamente que dice como que la película esta que se llevan a, a la eternidad, está filmada con el material de los sueños, creo que es la frase, que nada, ya esas frases para, para tatuarse, el material que está hecho de los sueños, ¿eh? Y tiene un poco esta cuestión que es medio como poética, no sé si decirlo, como un poco, no sé, estas palabras que, que son tan lindas, pero a la vez capaz que el que te dice esta frase hermosa es un tipo que está bajándose los pantalones, sentando arriba de la mesa, gritando ahí como loco, y te genera esta doble cuestión de, es como muy profunda pero además, pero además es tipo muy, muy pelotudeo
4: y no sé, para mí es una de las mejores películas de historia del cine porque creo que,
2: que trasciende todo no sé, o sea, creo que es una película que no te puede no gustar como que si te cabe ahí el, el dramón de los nenes que se mueren de cáncer a los 12 a Troen, si te gustan las comedias de adolescentes que, que no quieren crecer, a Troden, si te gustan las películas de viejos que, que van al cine juntos y se mueren dado la mano también a Troden, entonces como que,
3: no sé, no se me ocurre a quién no le podría gustar esa película. Si y como no le gusta, lo voy a, me buscan... Bajo las mismas estrellas, esa... Algo
2: así, Claro, no? eh, claro exactamente, Exactamente la misma película que bajo la misma estrella. ¿Ya el cáncer? Sí, no, no. Evidentemente no. Pero igual, aunque seas fanático de esa película, te gusta gustado esta película porque es la mejor película de la historia. Qué vuelta, si no les gusta, eh, esto
1: se arregla mano a mano, no pasa nada. Y no todo el mundo puede ser inteligente. ¿Qué se le va Tengo bueno. un datazo para tirarles. Una curiosidad. Para mi clásica sección de curiosidades en el cine. ¿Ustedes sabían del final alternativo de Bajo la misma estrella?
0: ¿Opa?
4: No yo nunca vi,
1: nunca vi la película. Bueno, ¿de yo algo? la
0: vi y me lloré la vida, a ver, sorprendeme.
3: No, yo no, todo lo contrario. A mí me da impresión <risa> eh, que tenga un tubito metido en la nariz.
1: Bueno, igual vale. de, esto que voy a contar es del libro, no de la película. Eh. Porque,
0: ¿Este eh. libro? ¿O lo no, no, no.
1: Te ese Es el final alternativo que iba a tener el libro Pero la editorial le dijo No, vos estás drogado, amigo no anda a escribir eso otra vez no. Este es el, el final que iba a tener el libro Vieron que Les cuento la historia resumida eh, Hay un grupo de pibes con cáncer Que son eh, La protagonista el, el, bueno, los dos protagonistas Que son pareja Y un pibe más Un tercero que creo se estaba quedando ciego, ¿no? Sí. Muy fuerte Sí, sí o sea, todo. se tenían... murió igual, ¿no? No, no, él vive.
0: Uy, me hizo un montón. Bueno, no cuentes conmigo para los datos.
1: La cosa es. Eh, esto va a ser spoiler porque es el final alternativo a la película, así que vete a cortar el final. Así, no sé, si quieren saltear, salteen, qué sé yo. Eh, la cosa es que está la, Los que son pareja, y vamos a llamarlo de ciego porque no me acuerdo el nombre. Uh -huh. Del, el pibe de la pareja se muere porque tiene cáncer. Uh -huh. Pero unas escenas antes, bah, escena, en el libro también está esto, que dicen como, ¿cómo te gustaría morir? Y en un momento el pibe dice, ah, a mí me gustaría recagar Matir o qué sé yo, así bien épico me quiero morir. Entonces cuando se muere el pibe en, en el libro y la película, el libro iba a terminar de la siguiente forma. El ciego y la piba iban a ir a cagarse a tiro con unos narcos y morir ahí en el medio de la balacera. Porque querían honrar la Dios. muerte de su amigo. Que Hubiera murió. sido
0: un peliculón, boludo. Hubiera sido épica.
1: No tenía nada que no. ver con nada.
0: Hubiera sido increíble, gran película.
1: Sí. No sé quién fue el payaso de la editorial que le dijo no, no, pero hay que ir a buscarlo y recaerlo a trompada. Era mejor que Nostalgia.
2: <risa> Que en vez de inmolarse prendiéndose fuego se inmolaba cagando a tiros con un arco muy bueno
1: claro. era lo, eh, los renegados del diablo de Rob Zombie la película empezaba haciendo. <risa> <risa> era una comida romántica que terminaba como los renegados del diablo <risa> buenísima <risa> es más, se la gana Rob Zombie la película la banco, ¿eh? sí, yo también al eh. final se queda corto para mí se muere el pib y listo, ¿no? vaya a recagar a tiro con un arco esta es una película con la que mucha gente lloró, ¿no? A veces abajo
2: la misma estrella. Yo soy. Lo no. no acaba de decir.
0: Acá,
2: hola. No. Sí, Ahora, sí. Sabes qué? no sé por qué reaccioné con esta película de Peter Jackson que es muy mala, de la piba que se muere, que empieza a dar todos el cielo. Esa película yo la vi de chico y me trago mucho. O sea, como que me acuerdo que me agarró como una cosa muy, muy fea de tipo todo el... Ahí fue como que me cayó la ficha, uy, pará, hay gente que mata nenes. Y me acuerdo que estoy con mucho tiempo veando el televisor como es? con la mente en otro lado. Bueno, el, el mismo, no, no sé.
4: de eh,
1: mi Beatles,
4: cielo?
0: Eh. Sí. Re. No, sí, pero la conozco.
1: de Lovely Bombs. Pasa que en, en un momento, todo esto es culpa de Tumblr, dele, te lo voy a contar así. Esa sí. película de, de Perks, Osb Wallflower Wallflower eh, está bajo la misma estrella. Y debe haber un par más que eh, me estoy olvidando
0: Esta la española esta Tres metros sobre el cielo, ¿cómo era?
1: No, no, pero digo no, que comprende. eran películas que No sé por qué todo Tumblr miraba ahí Entonces como que sí. acabás Por eso te las, las recordás juntas Porque era el combo de películas combo. Tumblr <risa> Y claro, y, sí, sí. y medio que No sé sí si tienen estética parecida yo, yo la verdad que no No tiene mucho y que, es que ver entre sí Actores jóvenes y lindos No, no pues, sé si Sí, es. no sé, sí, no sé. Pasa
0: Para
1: mí que el target es, es público adolescente. Sí. Claro, puede ser. Lo Me pasa es que esa de Lovely Bones es como que cae en la misma bolsa, pero es re traskica, no como las otras. Sí, no, es muy fea. O sea, me acuerdo como que la secuencia es
2: que se muere la pibita, y, y porque un tipo, un es el vecino que es medio Flanders, pero de re es un depravado asesino mal, y como que la mina con fantasma lo empieza a ver, y ve cómo el tipo se quiere levantar otra pido y ve cómo su hermana está tipo súper depre y en las malas y cómo el viejo lo va a buscar al otro quedarlo trompadas pero después creo que el otro lo termina matando al viejo. Una, es como todo muy oscuro y yo ese tipo, pará, pará. Recién estoy procesando que mueren chicos y como están matando a otra persona. Me parece, me parece insoportable.
1: Pero medio que caían en la voltea estéticamente y te las recomendaba. Entonces, las otras eran más light, pero hacían a <risa> <risa> la mierda. Claro. Bueno, eh,
2: repito entonces el nombre para quienes quieran verla, Afterlife, de 1998, que re en japonés se llama algo así como Wanda Furu Raifu, y la película está dirigida por Hirukazu Korida, eh,
1: también conocido como Korida.
3: Ghost, la sombra del amor. la mejor película de la puta vida.
1: Tienes 12 minutos para hablar, eh.
3: Tranqui, a mí me sobra. Eh, ¿La vieron?
1: Con la, la vi antes
0: de este capítulo. La vi 800 veces en Canal 13. Yo solo vi la escena famosa. Pensé que iba a llorar ¿Qué? cuando lo miraba.
3: No lloré. Es que es de terror. No, no es romántica. Es como, viste, como te dice Rocky. Es de acción, que no sé qué. Y no, es una película indie. Eh, ahí Para sentirla. Esta es una película de terror. Y con algo de humor. Y con una escena de... Yo, yo les voy a decir una cosa La escena esa de, de la arcilla No la intenten No la intenten Pues es un asco La arcilla tiene olor a humedad A podrido Es un
4: asco
0: No, igual eh, Error de montaje ahí en la peli Yo me puse muy observadora con esa escena eh, Estaban ahí, meta que da a amasar Después se abrazan todo están ahí en el, en la parte así del jueguito pre qué sé yo Y tenían las manos limpias Se lavaron las manos antes de hacer la escena Yo no lo puedo creer me vendieron la fantasía a la mitad
3: No sé eso. Yo Aparece... lo vi
0: recién, chicos ¿Sabes dónde estaba
1: esa arcilla? Es
0: que... <risa> Tengo miedo
1: No, nadie sabe Error de montaje Che, <risa> una cosa Me están
2: jodiendo que es el mismo director Que Jerry Zucker, el director El de Top Secret y ¿Dónde está el piloto? ¿En ¿Serio? Yo no puedo creer esto
4: Sí, 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 sí,
3: sí Confirmadísimo
2: O sea, entonces el tipo se autoparodió en la pistola desnuda Eh, sí
1: Ah, claro,
3: wow. qué
1: chor...
0: Autofelación. Yo no puedo creer. Es
1: Para esta es la que, la que tiene el, el fantasma.
0: Eh... ¿Cómo? Sí, se llama ghost.
1: <risa> hay un mito de una película que tenía un fantasma. Hay un frame que es un fantasma que no es el fantasma de la película, no un fantasma real. Ah.
0: No. Pues Pero sí. No me acuerdo
3: si es esta película.
0: Sería épico. Pues sí. Un ghost and ghost. Tremendo.
3: Yo lo que quiero decir, tiene escenas muy, muy de terror, se asustaron mucho cuando lo vieron
0: A mí me dio mucho miedo el personaje del mejor amigo, parece que no hay nada que me aterraría más que
1: un personaje así
3: El loco del subte, genial el personaje ese
1: Es verdad, sí Perdón, ¿no era Ghost la película con el fantasma? Acá acabo de encontrar el frame y era de otra pero no me acuerdo el nombre
0: Encontraste el primer frame y no el nombre
1: y No, porque es un mito urbano Fantasma en frame película.
3: Ah, y lo que quiero decir de la escena esa de la arcilla, que esto una alegoría, no sé si se han dado cuenta. Iluminanos. Ah, la eh, masturbación, no sé si, si la haces una paja la otra, vez, es una masturbación, pero bueno, a eso, sí. a eso va.
1: La película era Tres hombres y un bebé. Es la de la que
3: daban en canal en telefe
1: Sí, la película esa. Hay un tiene fantasma. Un... Hay un frame
3: de un fantasma. Ah, a
0: ver, a ver. Cuidado,
3: cuidado bebé suelto. No. Tengo
0: miedo. un miedo, hay un miedo de disco. cuatro minutos.
3: No, no es la
2: misma
1: película. Ah,
0: suelto. No, no es la de bebé suelto. Tres
4: hombres,
1: un fantasma y un bebé.
0: Es otra, es otra.
1: Ahí sí, pasa sí. el frame. Creo que hay una no, es relación. Más que un recién.
0: fantasma es un pibito ya desarrollado. Eso no es fantasma.
1: Y pero dicen que que había un fantasma ahí, después salieron a decir que no, pero bueno, ¿quién se acuerda de esta película nadie? Todos nos acordamos del fantasma de la película. Es como uno de los primeros creepypastas.
3: Eh, no, 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 se coman el verso. En Ghost. Eh, es la mejor película de la historia y es de terror, no romántico. No, y Guppy Wolver
1: la rompe, ¿eh? Sí, eso iba a decir. No podemos no hablar de. O sea, no podemos hablar de esta película sin hablar de Guppy Wolver. Qué gran personaje y qué gran actriz.
0: Cosa no extraña, habrá sido. La realidad es el final, ¿no? Bueno, no final, pero cuando se pone allá a bailar y toquetearse las manos con, con el tipo en el reencuentro, que en realidad era Guppy. Claro. Es Qué cosa incómoda, ¿no?
3: Es que toda la situación en, en la que están los tres, eh, vista desde afuera, sería, sería todo muy raro.
0: Muy esquizo todo, sí, sí. Uh
3: -huh. Bueno, hasta acá llegué yo, ¿vale?
0: ¿eh? Yo creo que voy a citar una banda argentina que tiene una canción muy piola que dice, todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Y ya estamos medio en la hora no Para cerrar el podcast ¿Saben de qué tengo ganas Cuando termine este capítulo? De tomarme un cafecito no, Lo decían de vuelta, no, no joda <ríe> Ya para cerrar nomás <ríe> Tonto las pelotas, perdón Pero bueno, si quieren cierro ya Si no queda más
2: nada Yo igual capaz haría un, un F En el chat por Patrick Swice Que murió joven Y dejó un cadáver hermoso No, sí, sí,
3: atacó, ¿en eh? serio?
2: No, no, es, no era tan joven
3: y ya no era tan hermoso, pero supo ser hermoso y murió joven. Sí, yo dejé un, un F por el pelusa, que dejó un cadáver <risas> reventado y viejo, pero y supo ser grande.
0: Bueno, y este fue el capítulo de esta semana. Acordate que nos encontrás en todas las redes sociales como Al Filo del Cine y ahora también en Cafecitos como igualmente Al Filo del Cine. Así que nos estamos escuchando la semana que viene. Chao a casa. Oh, <music>